0: Labvakar! Ar 11. decembra dienas ziņām sešos vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ungārija draudu apturēt Eiropas Savienības palīdzību Ukrainai. Latvija vēl nav paudusi oficiālu nostāju jautājumā par Parīzes olimpiskajām spēlēm. Aktualizējies jautājums par autovadītāju veselības pārbaužu kvalitāti. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Šeja ir piedraudējusi izmantot savas veto tiesības un bloķēt līdzekļu piešķiršanu palīdzībai Ukrainai, kā arī sarunu sākšanu par Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai. Eiropas Savienības amatpersonas brīdinā, ka ja tā notiks, tad tam var būt postošas sekas. Plašāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns uzskata, ka Eiropai vienkārši nav jātērē savi līdzekļi karā pret Krieviju. Savukārt savu pretestību sarunu uzsākšanai ar Ukrainu par uzņemšanu Eiropas Savienībā. Orbāns ir pamatojis ar to, ka Ukraina esot viena no korumpētākajām valstīm pasaulē, tāpēc tai vismaz pagaidām nav vieta blokā. Un šodien Briselē tikās Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministri. Tas ir tāds, kā ievada tikšanās pirms šīta samita. Daži no viņiem neslēpa savu sašutumu par Ungārijas pozīciju un aicināja Budapeštu neblaķēt šo te palīdzību Ukrainai un arī sarunu uzsākšanu par Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Somijas ārlietu ministre Elina Baltonena nu šo te Ungārijas nostāju nosauca par ļoti nožēlojamu.
2: It is that we keep on tas ir izšķiroši svarīgi, ka mēs turpinām palīdzēt Ukrainai tik ilgi, cik nepieciešams, un tas nav tikai Ukrainas, bet arī mūsu pašu labā. Te nevajadzētu kaulēties, bet, protams, šajā situācijā mums ir jāatrod visi iespējamie kanāli, kas var sekmēt risinājumu rašanu.
1: Tiek prognozēts, ka ceturtdien un piekdien samitā būs gaidāmas smagas sarunas, lai tad pārliecinātu Ungāriju tomēr atbalstīt šo te papildu palīdzību. Ukrainai, kā arī, nu, nebloķēt iestāšanās saruna uzsākšana ar Ukrainu. Un tiek uzsvērts, ka Eiropas Savienības samitam līdzi sekos arī politiķi ASV, un, kā zināms, tad ASV kongress joprojām nav atbalstījis Baltānām iesniegt to projektu, kas paredz piešķirt Ukrainai papildu polīdzību vēl 61 miljārda dolāru apmērā. No šī skatu punkta ir svarīgi, ka Eiropas Savienība atbalsta Ukrainu. Un šodien Brisele bija ieradies arī Ukrainas ārlietu ka saruna neuzsākšanai ar Ukrainu būs ļoti nopietnas sekas un varam arī viņu paklausīties. Es nevēlos runāt par postošajām sekām, kas radīsies, ja Eiropas Savienības padome nepieņems lēmumu ne tikai par Ukrainu, bet par paplašināšanos kopumā. Es domāju, ka likmes ir ļoti augstas gan Ukrainai, gan Eiropas Savienībai. Ukrainai, Ukrainas iedzīvotājiem tas būs ļoti demotivējošs lēmums. Tas būs arī vēstījums visam kontinentam, ka Eiropas Savienība nespēja pieņemt vēsturiskus lēmumus un turēt savus solījumus, tāpēc es domāju, tas būs postoši abām pusēm, ja tā notiks. Nepārāk optimistiskas noskaņas valda pirms Eiropas Savienības līderu sanāksmes bet, protams, gaidīsim dienu piekdienu, un tad jau redzēsim, kādas tad būs šīs sarunas, un vai tad Eiropas, pārējo Eiropas dalību valstu līderiem izdosies tomēr pārliecināt Ungāriju, mainīt savu nostāju un atbalstīt gan palīdzību, gan arī to, ka vajadzētu uzsākt sarunas ar Ukraini par iestāšanu. Nos
0: Francijas, Vācijas un Itālijas ārlietu ministri Eiropas Savienības augstajam pārstāvim ārlietās Žuzepam Borelam nosūtījuši vēstuli, kurā aicina izveidot īpašu pret teroristisko grupējumu Hamas vērsto sankciju piemērošanas schēmu. Tā vēsta aģentūra Reuters. Vēstulētriju valstu ārlietu ministri uzsvēroši, ka Eiropas Savienībai ir jādara visie spējamais, lai izskaustu Hamas un tā atbalstītāju darbības, turpina Rustams Šukurovs. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama vēl lielāka apņemšanās vērsties pret Hamas infrastruktūru un finansiālā atbalstu sniedzējiem, kā arī starptautiski izolēt un delegitimizēt grupējumu, kas nekādā veidā nepārstāv palestīniešus un viņu likumīgās vēlmes, teikts ministru nosūtītajā vēstulē. No vēstules satura gan netop skaidrs, kā tieši sankcijas tiks paplašinātas vai pastiprinātas, atzīmē Reuters. Ja Eiropas Savienības dalību valstis panāks principiālu vienošanos, nākamais solis būs ekspertu pieaicināšana un tiesiskā regulējuma izstrādāšana, lai noteiktu kurām personām vai organizācijām varētu tikt piemērotas sankcijas. Pēc nedēļas nogalē Rīgā, Torņakalnā notikušās traģiskā savārijas, kurā 91 gadu vecs vīrietis neuzmanības dēļ uzbrauca diviem jauniešiem, no kuriem viens zaudēja dzīvību, publiskajā telpā plaši diskutē par autovadītāju medicīnisko pārbaužu kvalitāti. Latvijas radio aptaujā tie eksperti norāda, ka pārbaudēm ir jābūt striktākām. Stāsta Paula Devica.
2: Kad tika publicēta ziņa, ka autovadītājiem bija 91 gads, sociālo mediju lietotāji sākas praigas diskusijas vai medicīniskās pārbaudes autovadītājiem Latvijā ir pietiekami biežas un vai tās ir kvalitatīvas. Visu A un B kategoriju šoferiem veselība jāpārbauda ik pēc desmit gadiem, bet personām virs 60 gadu vecuma, maksimums ik pēc trim gadiem, turpina drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks
1: palaikam dziru to, ka nu, kad, jā, nu, tā jau no problēma medicinsko izziņu nu, sakārtosim mierīgi.
3: nierīgi. Skaidrs, ka lielāko daļā gadījumu, kas to medicinsko Viņa ir, ir arī labā veselības stāvoklī. Ja. Man patīk, tomēr šajā lietā mēs varētu
1: būt drusku stingrāki vai striktāki.
2: Tātad pastāv bažas par to, vai vienmēr ārsti, kas sniedz šīs izziņas, tiešām pārbauda pacienta spēju vadīt auto. Kā veicamas veselības pārbaudas, nosaka ministru kabineta noteikumi. Pārbaudas veids ģimenes ārsts vai speciāla ārstu komisija. Veselības problēmas, kas ierobežo spēju vadīt auto, ir dažādas. Piemēram, ja lepsies gadījumā auto var vadīt tad, ja laikmes nav bijušas vismas gadu. Turpina ceļu satiksmes drošības direkcijas kvalitātes departamenta. Vadītājs Juris Teteris.
3: Jā, pamatotas aizdomas par gaidām veselības stāvokļa pasliktināšanos, pārbaudas veicējiem, tā nākošo Pārbaudu var noteikti arī pēc īsāko laika posmu, kas ir kaut vai viens gads.
2: Veselības riski, kas var apdraudēt spēju vadīt transporta līdzekli, var izteikti sāsināties vecākiem cilvēkiem, piemēram, samazinoties reakcijas ātrumā. Tomēr traģiskas avārijas izraisa dažādu vecumu autovadītāji. Tāpēc īpaša uzmanība ir jāpēvēr šoferiem visos vecumos. Tas skaidro ģimenes ārste Gundega krūza Janava. Nedaudz stingrākas prasības medicīniskajām pārbaudēm būtu noderīgas jebkurai vecuma grupai gan kognitīvo spēju pārbaude, gan reakcijas ātruma testu. Reakcijas ātrumu autovadītājiem Latvijā nepārbauda, taču šādas pārbaudas ir citviet, piemēram, Austrālijā, Lielbritānijā un Nīderlandē. Turklāt būtiski arī pašiem šoferiem un viņu līdzcilvēkiem pārliecināties, vai konkrētajā dienā veselības stāvoklis ir pietiekami labs. Pensionāru federācijas prezidente Aija Barča uzsver, ka īpaši par to jādomā seņoriem. Paula Dēvice, Latvijas radio.
0: Starptautiskā olimpiskā komiteja pagājušās nedēļas izskaņā pavēstīja, ka Parīzes olimpiskajās spēlēs tomēr atļaus piedalīties Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Kopš lēmuma izziņošanas pagājušas trīs dienas, bet iesaistītās puses Latvijā nav pla plašāk publiski komentējušas notikušo. Zināms, ka Latvija šobrīd konsultējas ar Ukrainu un sabiedrotajiem. Turpina Mārtiņš Kļavinieks.
3: Galvenokārt gaida pašu Ukraiņu lēmumu, kā rīkoties, jo viņiem tur arī vēl ir iekšējais pretruns. Nav pieņemts lēmumus, ko, piemēram, Ukraiņi derīs, ja šis lēmums, Statotiskās olimpiskās komitejas paliks nemainīgs, Krievija un Baltkrieva startēs Parīzē. Nu, un gal galā ne tikai šīs abas organizācijas, tātad Izlītības zinātas ministrija un Latvijas olimpiskā komiteja, lēmums izsautas viļņošanos un asas reakcijas dažādās sabiedrības grupās, un to pārstā ka starptautiskā olimpiskā komiteja tomēr mainīs savu lēmumu. Primāri pie izglītības un zinātas ministrijas, tās vadītājas Andes Čakšs no jaunās vienotības.
1: Ļoti nepatīkams pārsteigums, domājot teiksim, par tādu godīgu cīņu, kas ir sportistiem ļoti svarīga. Es gaidu, protams, arī pašu sportistu reakcijas un federācijas reakcijas, bet nu, man šī olimpiāde, ja viņi tiešām pieļaus tādu situāciju,
3: nebūs olimpiāde. Viņa saka, ka galvenais uzdevums tagad būtu panākt, ka šis lēmums tiek atsaukts vai mainīts. Parunāja arī ar Latvijas olimpiskās Komitejas ģenerāla sekretāru Kāru Lēnieku. Viņš gan teica drusciņ kaut ko citu. Bija
2: sarunas gan ar Baltijas valstīm, gan šodien var ar kopā visiem ar Skandināviem. Pirmkārt jāsagaida kas jau tagad ir tālākās darbības no pašiem Ukraiņiem. Mums nav rīku, lai šo lēmumu pārskatītu vai atceltu, bet mums ir rīki, lai to, ka mēs turpinam izdarīt spiedienu, mēs turpinam pausu to, ka viņš vispār bija vieta šauts lēmums un nu, mēs polekām pie sauk, nu jebkādiem atlaiteiem tur nav atrasties. Šaubos, ka būs atkāds balsojums, bet viņiem ir ieskaidro savus lēmumus, ko tas, tas īsti nozīmē.
3: Ļoti līdzīga situācija jau piedzīvojām pirms aptuveni, nu, pusotra diviem mēnešiem, kad tie nolemc arī starptautiskā parlamentiskā komiteja pieņem lēmumu, ka viņi atļaus parīzē startēt krieviem un baltkrieviem, un arī tad no izglītības un ārnes ministrijas puses galvenokārt bija šī vispārīgā retorika un ka galvenais ir tagad nedomāt par to, mēs brauksim vai nebrauksim to mēs lemsim kad pienāks laiks, bet tagad ir galvenais mēģināt mainīt lēmumu. Nuties Latvijas Parlamentiskā komiteja gan ir čakli un tik tiešām februārī Rīgā būs Eiropas Parlamentiskās komitejas kongresa tur tomēr tā vienotība ir lielāka vismaz Eiropā, ka varāt kaut ko mēģināt mainīt, cik Kārlis Lieneks skaidroja man šodien, tad kaut vai tajās pašās sarunās šodien ar ziemeļvalstīm. nostājas es diezgan mierīgi, viņi laprāts uzturien brauktu, neliekt neko saviem atlētiem.
0: Latvijas radio arī devās noskaidrot iedzīvotāju viedokli par to, vai Latvijai piedalīties Parīzes Olimpiskajās spēlēs, ja tajās arī Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Aptaujā to iedzīvotāju viedokļi bija dažādi.
3: Es nāradu īstiem ja nepiedalīties, kad ir šī situācija iespaidoto
2: Olimpisko spēļu situāciju.
3: Globāk, ka nā, paš ziniet, kas notiek. Viņam visu iesāka. Nepiedalīšanās ir veids, kā Latvija tā kā pretoties un izrādīt to, ka viņi tad varbūt, varbūt nefiedalīties. Mēs, ka Latvijas sportistiem noteikti ir jāsacinšas, bet to vispār šaubu nav nekādu. Un, kas tur vēl pagājā mājasā, tā viņa problēma. Mēs vienkārši uzdodam. Atļaujam kārtējai varēji ņemt pārsvaru un ignorēt tos un sēdēt mājās, ierāpties aliņā un uzskatīt, ka tas nav to vērts. Es domāju, ka mums ir jāpārsala
0: tā kā sava valsts, mums ir jāpedalā vēl pašmājas. Par Latvijas universitātes rektora amatu cīnīsies Signe Bāliņa un Gundars Bērziņš. Pretendentu starptautiskajā konkursā vērtēja speciāli tam izveidotā atlases komisija un Latvijas universitātes padome. Bāliņa pašlaik ir Latvijas universitātes rektora padomniece un biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesore. Savukārt Bērziņš ir Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un profesors. Rektoru 23. februārī vēlējas Latvijas universitātes satversmes sapulce. Valsts policija ir aizturējusi vīrieti, kuru nedēļas nogalē nofilmēja nobraucošas automašīnas šaujot uz bēgošiem meža dzīvniekiem. Valsts policija vēstaka ir noskaidrotas visas notikušajā iesaistītās personas. Šaušana notikusi saldus novada jaunu lutreņu pagastā uz autoceļa Ventspils kuldīga saldus. Notikušo filmēja citi satīksmes dalībnieki. Stāsta Edgars Kupčs.
1: Valsts policija ziņo, ka par nelikumīgajām medībām svētdienas vakarā ir aizturējusi vīrieti un izņēmums ieročus, kuru atļauja viņam ir bijusi. Par pārējo iesaistīto personu turpmāko statusu lems izmeklēšanas gaitā. Krimināla procesas ir sākts par bīstamām medībām. Likums par to draud pat ar četriem gadiem cietumā. Tikmēr valsts meždienests informēja, ka lietas apstākļus turpina skaidrot un sniedz balstu likuma sargiem. Dienests arī pateica videomateriālu autoram, jo nofilmētais būtiski atvieglo nelikmīgo medību izmeklēšanu.
0: Ar to izskana 11. decembra ziņas. Producents Viktors Pupiks ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, pieskaņu pults Mārtiņš Paeiglis, bet studijā Laura Zaķe. Īsumā par svarīgāko. Ungārija drauda apturēt Eiropas Savienības palīdzību Ukraiņai. Latvija vēl nav paudusi oficiālu nostāju jautājumā par Parīzes olimpiskajām spēlēm. Aktualizējies jautājums par autovadītāju veselības pārbaužu kvalitāti. Un vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir mīnus 2 grādi un pūši dienvidu austrumu vēju 3 sekundes. Šovakar lielākajā daļā Latvijas sniega un sniegšana turpināsies arī visu nakti, bet tu par laiku turpmāk stāsta Tomas Brīcis.
3: Darba nedēļā temperatūra vēl svārstīsies ap nulli, lielākoties -3 3,5 robežās, bet sestdienas un piektdienas brīvdienas rītā debesīs skaidrojoties vietām saule līdz 5 5,8 brīžiem neliela nokrišni gan sniegs, gan lietus, daudz arī migla. Un darba nedēļā uz ceļiem un ebrejiem bieži veidojas apgleznošanas brīvdienās ar brāzmeniem, dienvidrietumu vējiem. Pie mums ienāks siltāks gaiss, un svētdien temperatūra jau pakāpsies līdz plus 2,7 grādiem. Gaidāms arī lietus atkūsts. Unis visticamāk pieturēsies arī nākamās nedēļas sākumā, nokausējot sniegu kurazamē, zemgalē un vidzemes rietumos to Rīgā.